0: 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 오늘은 10일로 예정된 1월 소비자 물가지수 발표에 대한 우려가 가득한 뉴욕 증시를 살펴보려고 합니다. 미국 시간으로 7일, 우리 시간으로는 오늘 새벽에 끝난 뉴욕 증시는 말 그대로 약세장을 대변하듯 상승으로 출발해서 장마감 직전에는 하락폭을 키우는 그런 형국이었습니다. 아무래도 10일로 예정된 미국의 1월 소비자 물가 지수가 혹시 빅스텝 금리 인상의 기폭제가 되지는 않을지 우려하는 그런 분위기였습니다. 그래서 이런 분위기를 크게 세 가지 정도로 나눠서 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 고용지표 호조에 숨은 인플레이션 우려에 긴장한 뉴욕 증시를 살펴보겠습니다. 어제 브리핑에서도 설명드렸듯이 오미클론이 집중적으로 확산했던 미국의 1월 1자리는 예상보다 훨씬 높은 46만 7천 개나 증가했습니다. 그런데 작년 12월 실업률은 3.9%였는데 고용이 이렇게 큰 폭으로 증가했음에도 1월 실업률은 4.0%로 0.1% 증가했습니다. 어떻게 이런 일이 벌어질까요? 어, 이거는 어, 어좀 우리가 잘 해석할 필요가 있는데요. 12월에, 작년 12월에 취업자로 분류된 사람들 중 상당수가 실제로 취업하지 않았다는 걸로 해석할 수 있습니다. 그러니까 많은 사람이 더 높은 임금을 주는 곳으로 가기 위해서 어, 우리로 치면 근로계약서에 사인하지 않았다는 의미가 됩니다. 실제로 이런 문제들 때문에 미국의 시간당 임금은 5.7% 상승한 것으로 나타나고 있습니다. 어제도 설명드렸지만 기업이 직원의 임금을 올려줘야 하는 상황에 빠지면 그것이 제품이 됐든 서비스가 됐든 가격을 올려야 하는 상황에 다시 직면하게 되고 이것은 곧 인플레이션을 의미합니다. 지금 개선된 고용지표에 뉴욕 증시가 웃을 수 없는 그런 이유입니다. 그리고 오미크론의 확산이 정점에 달한 1월에도 이렇게 고용지표가 좋아졌다는 것은 결국 연준이 얘기하는 대로 미국의 경제 체질이 금리 인상을 견디고도 남을 만큼 튼튼하다는 증거로 해석되기도 합니다. 좋아진 고용지표가 연준의 금리 인상에 속도를 내게 하거나 한꺼번에 0.5%씩 빅스텝으로 금리를 올리게 만들지 우려하는 그런 모습입니다. 두 번째는 어, 올해 일곱 번 남은 FOMC에서 혹시 일곱 번 내내 금리를 인상하는 건 아닐까 하는 우려입니다. 지난 브리핑에서 어, 제러미 시걸 와튼스쿨 교수가 시장의 기대보다 더욱 공격적으로 연준이 금리를 인상할 것으로 예상했다고 전해드렸습니다. 어 그리고 2분기에 이르러서야 그러니까 대부분의 불확실성이 거의 다 해소되고 나서야 증시가 바닥에서 탈출할 것으로 전망하면서 올해 8번의 금리 인상을 전망했습니다. 이미 1월달 한 번은 지나갔으니까 지금 7번 남았는데요. 어, 8번 인상한다는 의미는 뭐 한번 정도는 크게 빅스텝으로 0.5%를 올린다는 얘기가 될수 있을 거고요. 이렇게 되면 제로금리가 2% 금리가 되는 것입니다. 어, 이것은 현재까지 가장 급진적인 금리 인상 전망입니다. 어, 그러면서 어, 제롬시걸 와튼스쿨 교수는 나스닥을 기준으로 10% 정도는 추가 하락할 수 있다고 경고했는데요. 당시 나스닥 지수는 13,500 수준이었으니까 거의 12,000선까지 하락할 수도 있다고 경고한 겁니다. 오늘은 벤코브 아메리카 글로벌 경제 연구소장이 연준이 너무 늦게 대응하고 있다고 지적하면서 지난 가을에 이미 금리를 올렸어야 했다고 주장했습니다. 그리고 아마 연준은 올해 7번의 FOMC에서 계속 0.25%씩 7번 금리를 올릴 것으로 전망했습니다. 어, 여기에 더해서 내년에도 한 4번 정도의 금리 인상이 추가될 것이라고 했습니다. 어, 덧붙여서 3월에 만약 0.5% 금리를 인상한다고 하면 그조차도 뭐 크게 이상할 일은 아니라고 했습니다. CNBC도 어, 오늘 연준이 올해 7번의 금리 인상을 단행할 것으로 전망했는데요. 그동안 3번에서 4번으로 이제는 7번을 이야기하는 목소리가 점점 커지고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 자, 그렇다면 마지막으로 뉴욕 증시는 어떤 길을 가게 될까요? 아, 이건 어려운 문제인 것만큼은 틀림없어 보입니다. 어, 지난번 저희 의견은 나스닥 13,000선에 터치하고 반등한 지수는 1월 하락장에서 13,000선을 지켜낼 것으로 예상했는데요. 지금은 어제를 기준으로 봤을 때 14,000선을 가까스로 지키면서 장을 마쳤습니다. 하지만 시장이 확실하게 힘을 잃은 것만은 사실인 것 같습니다. 그래도 머니클래스는 시장에 충격을 줄 정도로 높은 금리 인상의 목소리가 지금 계속 나오는 것이 오히려 다행일 수도 있다는 생각을 합니다. 어, 시장이 전혀 예상치 못한 결과를 받아드는 것보다는 그래도 우려하던 일이 현실이 되는 편이 충격이 훨씬 더 적기 때문입니다. 어, 단기적으로 10일 발표되는 소비자 물가지수가 시장이 예상하는 수준 7.2%보다 현저하게 낮아질 가능성은 없다고 봐야 됩니다. 어, 오히려 시장이 예상하는 수준으로 나온다면 우려가 줄어들 것이고 더 높은 수치가 나온다면 금리 인상의 가속이나 빅스텝 인상의 무게가 실리게 될 겁니다. 어, 저희 머니클래스는 하루 이틀 시장이 충격을 받더라도 어느 정도는 내성을 보이지 않겠나 하는 생각을 하면서 앞으로 예정된 실적 발표 기업들이 어닝쇼크 우려를 덜어준다면 어 이제는 어느정도 금리 인상을 당연한 수순으로 받아들일 수도 있다는 생각을 해봅니다. 조금 충격적인 발표가 나온다고 하더라도 만삼천선은 지켜낼 것으로 봅니다. 어 마지막으로 최근 어닝쇼크로 급락한 메타에 대한 의견을 물으시는 분들이 많이 계셨는데요. 지금 메타는 작년 9월 고점 대비해서 42%나 하락한 그런 상태입니다. 기술적 지표로 보면 반등할 때가 됐다고 생각하시겠지만 어, 어제 설명 드린 대로 메타는 지금 어, 상당한 위기의 구간을 지나고 있는 것은 사실입니다. 어, 어제 뉴스에서도 유럽에서 서비스를 중단할 가능성도 있다는 얘기도 나오 고 있고 무엇보다 지금 메타가 투자하고 있는 메타버스에 관련된 사업들이 본격적으로 궤도에 오르려면 앞으로 짧게는 2년, 길게는 3년 정도의 시간이 필요하다는 사실을 기억해야 합니다. 지금 메타는 메타버스 세계를 선도할 여러 가지 자원들을 가지고 있는 것은 확실합니다. 하지만 메타버스 세계를 만들어가는 것은 혼자 할 수도 없는 일이고 또 시간이 엄청나게 많이 필요한 일이며 거기에 투자되는 돈 또한 상당한 편입니다. 어, 이게 하루아침에 되는 일은 절대 아니니까 어, 최소한 여러분들께서는 메타의 주가를 한 분기 정도를 관망하시고 실제로 실적이 개선되는지를 살펴보신 후에 투자 결정을 하시는 게 확실히 안전하게 가는 방법입니다. 머니클래스 마치겠습니다.